2: Ich sitze jetzt gegenüber von einer absoluten Powerfrau. Sie ist laut Wikipedia Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Modedesignerin, Juristin. Sie hat eine eigene TV-Kochshow, "Tour durchs Land. Silvia Schneider ist da, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. <lacht> Ich habe schon angesprochen, du bist irgendwie, also du bist ein Multitalent, du machst irgendwie alles. Wie würdest du dich jetzt selber bezeichnen? Was ist jetzt so deine, dein Steckenpferd, was du machst, weil du bist eine tolle Modedesignerin, aber gleichzeitig kennt man dich natürlich vor allem durch deine Silvia Koch, durch dein CV-Format. Die Leute fragen mich ganz oft, ja, was machst du beruflich? Und ich hasse diese Frage, weil ich mag
1: mich da irgendwie nie einschränken auf was, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und ich sage immer so ein bisschen, ich bin Jongleur. ich jongliere zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Mir macht auch alles gleich viel Spaß, ob das jetzt die Moderation ist oder die Produktion von der Sendung oder eben das Designen, obwohl ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff Designerin, das bin ich nicht. Da gibt es in Österreich viele, die das studiert haben und die ihren Lebensalltag damit bestreiten. Ich sage immer, ich bin in der Mode Ideengeberin, äh, was aber trotzdem heißt, dass ich die ganzen Sachen zeichne und auch äh, da in der Planung sehr, sehr involviert bin bis ans Anbringen der Etiketten und Verpacken beim Versand. Das mache ich dann auch. Also es ist so, a, ja, so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau, oder wie man so lieb sagt. Ja, so ungefähr.
2: Du, und äh, wer, wenn wir jetzt eh gleich von deinem TV-Format, von deinem Kochformat Koch sprechen. Du hast Silvia Kocht äh, erfunden, du bist äh, mittlerweile mit sehr, sehr vielen Köchen schon vor der Kamera gestanden. Wie kam die Idee dazu? Warum hast du eigentlich gesagt, das taugt mir, das interessiert mich? Ja, das ist ganz lustig. Ne?
1: Ich habe irgendwie, also Kochen war jetzt nicht so in meinem Betätigungsfeld. Ich habe es immer sehr geliebt und das war bei uns in der Familie immer ein großes Thema, aber es war nicht, ich bin keine gelernte Köchin. Und trotzdem ist mir dieses Thema auf TV-Wegen immer zugeteilt worden. Ja, Ob das jetzt beim Privatfernsehsender lt 1 ist, ich glaube, das haben wir mittlerweile mit der Kochsendung in der 10. Staffel oder so, die ich moderieren darf, oder ob das in Deutschland war, Game of Chefs für Vox, was ich gemacht habe, das war auch Kochen. Und dann bin ich eigentlich zum ORF mit ganz drei anderen Sendungskonzepten gegangen und habe die vorgestellt und die haben einen großen Anklang gefunden, aber es war dann so, es ja, ist ganz großartig, was du da gemacht hast, Silvia, aber eigentlich, wir suchen einen Refresh der Kochsendung, hast du eine Idee? Und ich habe dann gesagt, ja, ich hätte gerne eine Woche Zeit, ich habe eine Idee und würde das gerne nochmal präsentieren. Und ich bin dann eben zurück und habe ein Konzept entwickelt und habe das dann vorgestellt. Und das Konzept hat Gott sei Dank und zum großen Glück Anklang gefunden. Und ich glaube, durch das, dass wir alle Bundesländer abdecken, dass wir mehr Köche vor der Kamera haben als in jeder anderen Kochsendung. Durch das, dass wir diese Kochsendungen aber auch würzen mit regionalen Sendungen, wo wir draußen in der Region sind, wo wir zu den regionalen Produzenten fahren, wo wir Freizeitaktivitäten mit dem Essen verbinden. Das macht dann viel Spaß beim Zusehen. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Bodenständigkeit, dass ich als Moderatorin den Koch durch die Sendung führen darf, wenn er das braucht. Wenn er es nicht braucht, dann bin ich Lehrling und gehilfe und das macht den Charme aus, weil ich die Fragen für den Seher stelle, die ein normaler Seher stellen würde. Wir haben aber das Publikum auf einem sehr hohen Niveau. Die können alle sehr gut kochen, die sind sehr interessiert, die wissen viel. Und da ist dann meine Aufgabe, dass ich auf einem gewissen Level auch die Fragen stelle, was mich natürlich in diesem Kochbereich auch sehr fordert und wo ich jeden Tag mich weiterbilde und weiterbilden möchte. Aber wir haben auch Publikum, die schauen jetzt nur, weil sie wissen wollen, was hat die Schneider heute für ein Kleidladen, was auch sehr lustig ist. Also ich glaube, es ist der Mix zwischen Menschen, die kochen, interessiert, aber Menschen, die einfach nur unterhalten werden wollen, aber auch Menschen, die was lernen wollen über Österreich, über unsere Kulinarik. Und ich glaube, das macht den Erfolg aus.
2: Kochsendungen sind ja generell äh, so relativ beliebt irgendwie geworden und das ist ja quer durch äh, eigentlich alle möglichen Länder immer ein Thema. Äh, hast du jetzt... Irgendwie auch schon, weil du stehst ja so viel mit den mhm. Profis äh, des Landes vor der Kamera. Hast du irgendwie ein, etwas, wo du gesagt hast, das habe ich wirklich gelernt, mhm. das, das mache ich jetzt selber auch, mhm. wenn ich dazu komme, dass ich mhm. koche oder sowas? Weil Zwangsläufig kriegt man ja irgendwie die Geheimtipps, mhm. weil man ja dann dem, dem Profi auf die Finger schaut, sozusagen.
1: Ja, absolut. Also ich habe da, ich hab die beste Lehrlingsausbildung des Landes in dem Bereich. Ne, ich stehe mit den Haubenköchen. Profiköchen, aber auch Hobbyköchen vor der Kamera und das ist schon so, was ich eines gelernt habe, es gibt irgendwie dann doch keine Regeln. Mhm. Also du glaubst so, wenn du einen Koch fragst, na wie macht man das perfekte Schnitzel und der erklärt dir das, dann glaubst du, das ist das Amen im Gebet und dann fragst du den nächsten Koch, wie machst denn du das Schnitzel und es ist total anders. Mhm. Also es ist schon so, man glaubt, dass es da so Regeln gibt, aber dann werden die doch wieder gebrochen. Was habe ich mitgenommen? Immer ein bisschen Öl oder Wasser und das Backpapier. Wenn man das Backblech ins Rohr schiebt, dass das besser haftet, ist ein guter Tipp, den ich gerne annehme. Was haben wir noch? Toni Mörwald hat einen sensationellen Hüftschwung, wenn er seine Schnitzel macht. Ich versuche das in der Küche immer noch zu empfinden, wie das der Toni macht. Es gelingt mir nur sehr schwer. Da brauchst du halt richtig viel Öl in der Pfanne dafür. Was haben wir noch? Max Stiegel, unfassbar guter Koch, ein toller Mensch auch, der überhaupt keine Regeln hat. Der während der Sendung das Rezept umerfindet und auf einmal machst statt Hummus doch ein Gulasch, weil es <lacht> ihm gerade passt. Ähm, was, was, was waren da noch? Es waren so viele Sachen, die einfach sehr, sehr schön waren. Auch, dass man zum Beispiel, wenn man einen Braten ins Rohr gibt, wie jetzt zum Beispiel ein Händel oder Ente, dass du die nach einer gewissen Zeit mit einer Alufolie abdeckst, damit die nicht oben zu dunkel wird. Also das sind so mhm. die kleinen Tipps, die man gerne mitnimmt und dann auch in den Alltag integriert.
2: Und gibt es auch einen Moment, wo du gesagt hast, wo ein total peinlicher oder lustiger Kochmoment, an den du dich jetzt einfach erinnerst, so spontan, wo du gesagt hast, das, da, da muss ich immer noch drüber schmunzeln, mhm. lachen oder irgendwie... Also es gibt zwei sensationelle Momente, an
1: die ich immer gerne zurückdenke. Der eine war, wir haben mit einer sehr guten Köchin Krebs gemacht und das flambiert man. Und in der Kamera und bei gewissen Lichtverhältnissen siehst du einfach die Flamme nicht ordentlich. Und dann war die große Besprechung im Team, was machen wir? Und ein Kameramann ist dann kurzerhand rausgegangen, hat aus dem Auto einen Benzinkanister geholt. Und wir haben das, das Krebs ein bisschen mit Benzin übergossen und dann unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen einfach nur einmal angezündet. Das war dann eine tolle Flamme, die man da gesehen hat. Das war der eine Moment. Bitte nicht nachmachen. Und, bitte nicht nachmachen, <lacht> lieber Seher und Seherinnen. Und dann war ein sehr, sehr schöner Moment. Wir haben ein Familienrezept gemacht von einem großartigen äh, österreichischen Koch. Äh, ein sehr komplexes Rezept. Ähm, und wir haben... Also ich sage jetzt einmal, es war eine Kardinalschnitte und wir haben die schon einmal zur Sicherheit vorbereitet gehabt, einfach aus Sicherheitsgründen. Und die ist neben, äh, neben dem Rohr gestanden und war mit einem Geschirrtuch überdeckt, dass man das nicht sieht in der Kamera. Und wir haben diese Kardinalschnitte gemacht mit diesem tollen Koch und wir haben wirklich beide Blut und Wasser geschwitzt, weil wir haben gewusst, diese Tante, von der dieses Rezept ist, also wenn das jetzt nicht passt, dann gibt es kein Heimkommen. Und es hat alles gepasst und es war alles großartig und, und wir schieben tatsächlich das selbstgemachte Objekt ins Rohr und ich lehne mich quasi in dieser Moderation, wo wir das reinschieben, so ganz lässig neben den Ofen und merke, dass ich mit einer Hand komplett in der fertigen Kardinalschnitte versinke und der Koch merkt es auch. Und dann haben wir natürlich sofort abgebrochen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, weder der echten Kardinalschnitte noch der schon fertigen Kardinalschnitte. Also das war schon sehr lustig.
2: Wahnsinn. Naja gut, da passiert ja einiges. Das heißt, du hast schon sehr viele schöne Momente, lustige Momente, auch Momente, wo man extrem viel lernt. Neues TV-Format, Royale Küche. Ja, also da, da muss man das mit Vorsicht genießen. Da war jetzt
1: eine sehr schöne Pilotsendung auf Sendung, die mir sehr am Herzen gelegen ist und die natürlich perfekt in dieses Jubiläumsjahr der, der Briten passt. Und in dem Umfeld ist das auch präsentiert worden. Da geht es darum, dass wir tatsächlich royale Rezepte aus gewissen Epochen nachkochen und das garnieren wir mit Anekdoten und Häppchen aus Adelskreisen. Die Pilotsendung war rund um die Essgewohnheiten von Kaiserin Sissi, wo viele denken, dass die so extrem magersüchtig war und Schlankheitshahn und so weiter. Ja, ja, die hat schon sehr drauf geschaut und manchmal zu extrem, aber die hat auch ganz anders können. Also die hat richtig gerne süß gegessen, die hat aber auch gerne Bradel gegessen, die hat viel Bier getrunken. Und das sind halt so diese zwei Welten, in denen sie zu Hause war. Und wir haben da ins Schlosshof gedreht, auch im Zuge einer Ausstellung rund um Sissi, die in Schloss Niederweiden dann zusätzlich war. Und das ist ein Projekt, was mir sehr gut gefallen hat, auch in der Umsetzung, dann auch den Look, den wir gewählt haben für die Sendung. Und äh, ich arbeite da ein bisschen weiter dran und mal schauen, wohin die Reise geht ähm, mhm. und ob es da jetzt noch Nachfolgesendungen
2: gibt. Also ich habe es gesehen, ich bin echt begeistert. Es ist auch... Nein. Ziemlich im Trend, wenn man überlegt, dass so mit Bridgerton und diese ganzen... Down, Film, Downton Abbey und so genau. weiter. Ja, ja.
1: Also Das war schon sehr bewusst gewählt. Wir wollten mhm. da einen sehr romantischen Look haben. Wir wollten auch mit der Musik in eine Richtung gehen, mit der Bildsprache, mit der Kameraführung. Und das ist schon sehr schön und auf einem hohen Niveau, wie das produziert wird. Ich war jetzt auch in Südfrankreich auf Chateau goudens Das ist in der Gegend von Ariège. Und wir haben dort auch schon gedreht und äh, da habe ich was aus dem 18. Jahrhundert nachgekocht mhm. und mal schauen, ob das den Weg ins Fernsehen findet.
2: Wir hoffen es natürlich sehr. Du hast es jetzt gerade vorher angesprochen, auch so mit ein, ein, ein Thema in dieser royalen Küche ist eben die Sisi beziehungsweise dass sie auf ihre Ernährung geachtet hat. Du bist ein Genussmensch, würde ich sagen. Du liebst das Essen, das Kochen. Du hast großes Interesse. Wie achtest du auf die Ernährung? Beziehungsweise wie wichtig ist dir auch selbst Gekochtes? Oder geht man auch mal in irgendeinen, eher so einen Fastfoodladen? laden Oder sagt man, na, das macht man gar nicht mehr? Wie ist da? Also seitdem eine Pizza auf dem Cover von Falstaff war, <lacht> finde ich es total salonfähig,
1: auch mal Fastfood <lacht> zu genießen. Aber erst seitdem natürlich. Ich, natürlich, also man isst ab und zu was anderes, obwohl ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Nerd. Ja. Also selbst wenn ich irgendwo bestelle, dann ist es meistens Salat und, und, und dann ein Fleisch dazu. Aber ist okay. Ich koche wahnsinnig gerne und selbst und ich halte auch... Ganz viel auf Selbstgekochtes. Ich glaube, dass das wirklich gesund ist, dass uns das allen hilft, dass das nicht nur für unsere Wirtschaft gut ist, wenn wir regional einkaufen, sondern ich glaube, dass das auch für unsere Psyche gut ist, wenn man selber in der Küche steht. Ich liebe es aber auch, gut essen zu gehen und zu sehen, welche Kunstformen von Küche gibt Und mhm. da gibt so viele auch in Österreich. Ich mache wahnsinnig viel Sport, das muss man auch dazu sagen. Das liegt mir aber auch am Herzen, dass ich nicht irgendwen irgendwann einmal mit einer Pfanne erschlage. <lacht> da <Dann> muss <lacht> man
2: sie dann noch auspowern. Ein bisschen an Zeit aus, also irgendwie ja.
1: runterkommen. Ja. Ja. ja, also ich tanze sehr viel mit meinem Tanzpartner Standard und Latein. Und ich habe begonnen zu boxen und habe da eine tolle Trainerin, die Michaela Kotaschkova, die ist von der olympischen Boxerin jetzt in den Profisport gewechselt. Und das
2: macht schon Spaß. Aber wann machst du das? bist irgendwie, halt wie hat, dein, hat dein Tag 24 Stunden oder hast du irgendwie... Na, ich, ich, ja, es, ist, es ist ja wirklich,
1: es ist eine Einteilungssache. Ne? Ich habe so einen alten, altmodischen Kalender, in dem ich alles aufschreibe und mir die Termine einteile. Und man ich muss sich das schon gut einplanen, mhm. dass man wirklich den Sport macht. Und deswegen, also ich bin jetzt eher nicht so eine, die sagt, ich gehe... Freiwillig und gerne ins Fitnessstudio selbstständig trainieren, mache ich auch, aber ich finde, man muss sich da so Verbindlichkeiten schaffen, wie eben einen Trainer oder eine zweite Person, mit der man einen Termin fixiert und dann muss ich dann auch dort sein, das ist wie ein Arbeitstermin mhm. und das hält mich an den Plan.
2: Und wenn du selbst kochst und leidenschaftlich gern kochst, ist man, oder wenn du auch mit anderen Personen kochst, egal ob jetzt Partner, Freundinnen oder so, tendiert man da auch dazu, wenn man jetzt das so gewöhnt ist, dass man mit Profis kocht, dass man dann ein bisschen jetzt nicht gerade herumscheidelt, aber halt eventuell sagt, du, äh, das schneiden man anders und da bitte das so machen, oder ist das, oder bist du da dann trotzdem, legst du da diese beruflichen mm. äh, Na ab? Nein, also ich, ich glaube, ich kann das sehr gut ablegen,
1: außer mit meiner Mutter. <lacht> da geht es nicht so gut. Aber sonst geht es sehr gut. Nein, also ich, ich kann da sehr gut, wie sagt man da, nicht den Löffel abgeben, aber halt das Zepter <lacht> übergeben und, und schaue mir gern ab von anderen, wie die das machen, weil ich da wieder sehr viel lerne und man tauscht sich da sehr, sehr gut aus und das macht da große Freude. Ich lasse mich auch sehr gerne bekochen. Es gibt viele Menschen in meinem Umkreis, die viel besser kochen können noch, die es aber nicht so gerne tun wie ich mhm. und da nutze ich das natürlich sehr, wenn die mal sagen, hey, ich mache das heute. Ähm, Was ist denn dein Lieblingsgericht? Alles mit Salz. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ich mag alles, ich mag sehr gern deftig. Ne? Ich mag sehr gern gefüllte Ente und Schweinsbraten und verschiedene Leibwall mit. Kartoffelpüree und Spinat dazu und
2: also österreichische Küche fahren. sehr
1: sehr gerne ja ich mag aber auch mediterran sehr gerne also Gemüse und Fisch also ich bin für alles offen es gibt nichts was ich nicht esse ich liebe auch in rein über alles Ach, wirklich ähm, ja sehr also da kannst du mir alles geben ob Herz ob Hirn ob Zunge ich esse alles Okay. Unser Tontechniker heute die Ohren <lacht>
0: mittlerweile
2: vor, vor grau. <lacht> also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich so, äh, ich finde auch diese ganzen, auch so, dass man alles verwertet vom mhm. Tier und so finde ich super und ich esse auch wahnsinnig kein Fleisch. Nur bei Innereien schwierig. Äh, nein, weiß bin ich bin groß Ich glaube, das ist so ein bisschen der polnische
1: Einschlag bei mir. Meine Mama ist ja aus Krakau. Mhm. Und da ist Kutteln ist, äh, eines der Nationalgerichte, Flacke heißt das. Und mhm. das liebe ich heiß. Ja. Mhm. Und ja. Ich habe auch immer alles ausprobiert. Nein, es ist, wir sind da mit relativ wenigen Berührungsängsten aufgewachsen als Kinder. Mhm. Das war immer... Ist das was am Tisch? Kommt.
2: Und du bist ja dann äh, in Oberösterreich groß geworden. Würdest du sagen, dass die oberösterreichische Küche oder dass die Oberösterreicher nochmal irgendwie anders kochen oder auch von der Mentalität der Oberösterreicher anders sind? Ja, Frau Brandmeier, Sie sprechen ja jetzt gerade mit der oberösterreichischen Knödelbotschafterin Nummer eins ja,
1: vom, vom Landeshauptmann dazu erkoren, über den oberösterreichischen Knödel zu sprechen. Ja. Also ich glaube, die österreichische Küche, das ist schon natürlich jede, jedes Bundesland hat so ein bisschen den Einschlag, wenn ich jetzt Oberösterreich hernehme, sind es die Knödel. Ne? Mhm. Also da haben wir einfach ein breites Feld, wo wir uns gerne damit rühmen. Und das macht schon Freude, die unterschiedlichen Varianten auch auszuprobieren.
2: Wie oft bist du in
1: der Heimat? Doch, schon, doch, 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 mehrmals die Woche. Also, ich bin eine große Pendlerin, mhm. Zugpendlerin oder Autobändlerin Zwischen Linz und Wien zieht es mich hin und her.
2: Und äh, deine liebsten Orte in, sagen wir jetzt in Linz, oder wo, mhm. wo, wo könnte man dich eventuell mal finden, treffen? Ich gehe sehr gern Radfahren entlang der Donau,
1: Schlögener Schlinge, das ist mein Kraftplatz Nummer eins, das liebe ich heiß dort. Ähm, Dort das Hotel Donauschlinge, die haben super frisch gefangenen Fisch. Äh, natürlich in der Linzer Innenstadt, äh, beim Christian Göttfried. Göttfried essen, trinken, schlafen, bin ich wahnsinnig gern. Den haben wir auch öfter im Fernsehen, ein sehr geliebter äh, Koch an meiner Seite. Der hat tolle Küche. Linzer Schlossberg, Böstlingberg, Böstlingbergschlössel, das sind alles so Orte, wo man als Linzer gerne ist. Mhm. Linzer Grottenbahn, neuerdings hat sogar ein eigenes Silvia-Kocht-Fensterchen dort in der Märchenstadt, was mich ganz wow. besonders stolz macht.
2: Ja, voll. Und äh, wenn wir jetzt schon so beim Zugreisen mhm. und Autoreisen sind, wo geht es für dich auf Urlaub hin, wenn du jetzt sagst, du machst in Österreich Urlaub? Das ist
1: tatsächlich entlang der Donau, sehr, sehr gerne entlang der Donau. Das liebe ich wirklich. Das hat so etwas Entschleunigendes. Ich liebe aber auch unsere Seen. Wir haben am Attersee ein Haus, wo ich auch Urlaub machen kann und darf. Das ist einfach toll. Ich war jetzt vor kurzem für Dreharbeiten am Club See. Das ist wunderschön dort. Mhm. Zell am See, der ja. Zellersee. Also, wir haben wirklich die Große Bandbreite, wo man sich erholen kann. Wir können auf die Berge die Almen, die Hüttenwirte dort genießen. Wir können radeln, wandern, raften. Wir können aber auch im See tauchen gehen. Ich tauche sehr gerne.
2: Also es ist einfach alles da. Aber also Das klingt dann auch eher nach äh, Aktivurlaub und jetzt nicht so Wellness oder Seeurlaub, nur den ganzen Tag am See liegen, bräunen, sondern du bist dann schon auch so, dass du auf den Berg rauf gehst oder auf dich aufs Rad. Also ich das, das,
1: das, das bin schon, glaube ich, eher auf der aktiveren Seite zu Hause. Na, ich denke mir dann immer so, na jetzt machst du mal so einen richtigen Entspannungsurlaub. Das <lacht> dauert ungefähr sechs Stunden, bevor <lacht> ich irgendwas machen muss. Ähm, ich habe einfach Freude, glaube ich, an der Bewegung oder an dem, was auszuprobieren und zu erleben, das macht mir einfach Spaß. Wann ist der nächste Urlaub geplant? Es ist ein Arbeiturlaub, wirklich wieder in Zusammengeführt. Also, ich fliege jetzt noch einmal nach Südfrankreich, auch wieder für Dreharbeiten im Zuge dieser royalen Küche-Mission, auf der ich mich befinde, ja. wieder nach Ariège. Dann geht es nach port roche zu einem Tanztrainingslager, da freue mhm. ich mich sehr drauf. Dann ein bisschen Österreich und dann im Oktober, so Gott will, bin ich sogar in Korea auf Urlaub. Ah, okay. Auf, auf Arbeitsurlaub, so eine Mischung aus. Arbeitsurlaub, also ja. es ist
2: immer ein bisschen. Du, du ja, ich finde, so. find
1: man braucht auch im Urlaub immer so ein bisschen ein Ziel, oder? Ja. So ein bisschen was so Ziel das könnte ja auch irgendwie Entspannung sein. Ja, du ja, nein, du kannst tun. Weißt du, wenn du dann nicht Stress hast beim Drehen, dann ist das auch schon Entspannung, ja, oder? Stimmt, ja. Und deswegen, ich, ich finde es dann immer so schade, dass wenn ich wo bin und dann gehe, wo gut essen und so, und dann denke, das war jetzt eine super Geschichte für Silvia kocht eigentlich. Mhm. Warum haben wir keine Kamera dabei? Und deswegen. Versuche ich erst gar nicht in die Situation zu kommen. Ja. Und, äh, ja. Deswegen ist die Kamera dann noch
2: dabei. Deswegen fliegt <lacht> einfach das Team immer mit Urlaub. <lacht> du sagst, wie, äh, wie schaut es dann aus, wenn du jetzt zum Beispiel eben in, in, in Frankreich, in Südfrankreich bist oder ähm, eben auch in Port Roche, äh, wenn du dann in den verschiedenen Städten herum spazierst und die Stadt erkundest oder die Gegend? Suchst du dir vorher schon gezielt irgendwie Locations oder mhm. Restaurants, Plätze aus, wo du hingehst? Also so wie der absolute Profi, der mhm. wird nämlich jetzt, sagen wir, nicht jetzt vor der Kamera, mhm. sondern generell jetzt, wenn du mal privat Zeit mhm. hast. Suchst du dir das schon aus? Mhm. Oder lässt du dich treiben und schaust und wo es dich oder euch dann hinzieht, da geht es dann rein? Ich bin der absolute Reisestreber. <lacht> Jeder, der mit mir jemals auf Urlaub war, weiß, dass der
1: kriegt vorab ein komplett ein durch, Skript. <lacht> durchkonzipiertes Skriptprogramm mit Uhrzeiten. Puffern dazwischen. Locations, du
2: hast
1: genau drei Minuten und dann treffen wir uns wieder dort bei der Statue. Also das ist wirklich, das, ich mag das heute halt schon gern. Es ist also leider, da wird ein Reiseführer vorab gekauft, ganz klassisch, dann schaue ich mir alle Dokus rund um den Urlaubsort an. Und dann äh, entscheide ich, wie, wo, was. Dann werden die Mitreisenden geprüft. Werden geprüft, <lacht> dann gibt es ein Quiz. Also das ist, glaube ich, schon lästig mit mir. Aber ich kann auch anders. Also ich bin durchaus auch in der Lage, mich treiben zu lassen und zu sehen, was der Tag bringt. Aber nicht so oft.
2: Das, und äh, werden wir vielleicht auch, weil beruflich sind wir ja, äh, ich bin eine leidenschaftliche Instagram-Followerin von dir. Da sehe ich oft, wo du gerade beruflich unterwegs bist, mit welchen Personen du vor der Kamera stehst, wird es eventuell auch so sein, dass wir dann jetzt bei deinen Halbarbeits-, Halb -Urlaub urlauben dass wir da ein bisschen was sehen können? Dann können wir ja schauen, inwieweit der Reiseführer am Tisch neben neben der Pizza. Ja genau, Nein, sicher. Also ich, ich tue schon auch immer wieder
1: auf Instagram sehr gerne was posten ähm, im Rahmen, äh, ohne Leute zu sehr mit Details privaten Details zu belästigen, mhm. aber nein, mir macht es schon Freude. Außerdem, es ist ja wirklich auch ein schönes Tagebuch, muss man sagen, Instagram geworden und wenn man da so zurückblickt, was man alles erlebt hat, das ist schon auch eine schöne Zusammenfassung für einen selbst.
2: Und wir haben auch das Gefühl, wir sind quasi mit dir auf Urlaub. Das ist ja auch schön. Also ja, also wer sich dem strikten Regime <lacht> fügen möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen
1: äh, und schauen, was da so los ist. Wir sind auch sehr, sehr gut mit unserem Silvia Kocht Instagram-Channel. Mhm. Äh, da kriegen unsere Seher und Seherinnen wirklich auch Einblicke hinter die Kulissen. Das macht immer viel Spaß, viele Fotos, äh, viele Rezepte auch. Ähm, also ich, das ist auch ein sehr schöner Kanal.
2: Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns da ein bisschen erklärt hast, wie, wie es gerade bei dir beruflich und privat so aussieht mit Urlauben oder Arbeitsurlauben. Äh, ich wünsche dir ganz viel Freude und äh, mit dem neuen auch Projekt Royale Küche. Ich bin gespannt, wenn wir dann die zweite Folge sehen dürfen. Ja, schau mal, klopfen auf Holz, ja. der Tontechniker Schreck
1: zusammen, aber jetzt einmal für <lacht> Sie.
2: So, passt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke. Dankeschön.
2: Alle Infos und Folgen
1: findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.